0: Linguagens do amor. Qual é a sua forma de demonstrar afeto? Falando claramente sobre o que você sente, passando um tempo offline ao lado de quem você gosta, abraçando e beijando, ajudando naquela mudança ou até comprando presente.
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel.
0: Aqui é a Ingrid Martins. E o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Definitivamente... A minha linguagem do amor não é ajudar naquela mudança <risos> Mas antes disso, chegamos a mais um episódio dessa temporada E hoje vamos falar das cinco linguagens do amor Quais são as cinco linguagens do amor, Ingrid? Olha,
0: ela já mandou a pergunta na lata Quer saber se eu fiz o trabalho de casa Me pediu listinha Pedir listinha, vamos lá Mas vamos lá as cinco linguagens do amor são palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço, que um deles pode ser aí ajudar naquela mudança, que a Amanda já falou que não é a vibe dela. Quem está acostumado a ouvir esse podcast sabe que a Amanda é conhecida na família dela por ser imprestável. imprestável. <risos> <risos> Ou até dar presentes. Então hoje a gente vai conversar aí sobre as características dessas cinco linguagens E tentar entender onde a gente se encaixa
1: Começando com palavras de afirmação Palavras de afirmação é sobre você é, usar as palavras é, Pode ser palavras faladas, pode ser escrita Para afirmar aquele sentimento que você tem pela outra pessoa Eu super me identifico com isso Inclusive eu acho que nas minhas relações eu cultivo muito essas palavras de afirmação através de eu gosto de dar cartinha, eu gosto de escrever do nada um textinho, eu gosto de, de afirmar o quanto eu amo aquela pessoa. Você sabe disso, já recebeu, já recebeu cartinha minha. Já.
0: Você estava falando, eu estava lembrando da cartinha, que é maravilhosa, inclusive.
1: Você, você se considera uma pessoa que usa palavras de afirmação?
0: Me considero. É... Acredito que, por sempre ter gostado de, de escrever, e por trabalhar com escrita e tal, eu valorizo muito a palavra, sabe? Uhum. O que é dito, o que é escrito. E sempre é, fui assim na minha forma de me relacionar. De falar o que eu estou sentindo. É, de falar o que eu acho importante a outra pessoa saber, sabe? É, o que eu acharia bonito ouvir também.
1: E, e quem é do, do Atos de Serviço logo vai falar assim. Não adianta nada palavra sem atitude. Sim. Sem ação. Sim. É engraçado, porque se você
0: for juntar as cinco linguagens do amor, elas se complementam, né? Uhum. De alguma forma. Assim, palavras de afirmação, tá? Você pode falar muita coisa, mas não fazer. Sim. E aí não tá combinando ali com os atos de serviço. Ou você pode falar, falar, mas não passar um tempo de qualidade com a pessoa, sabe? Uhum. Ou você não... Não, não conseguia demonstrar isso de uma forma... Com uma linguagem corporal, sabe? Através do toque físico e tudo mais. acho que é jogando numa ordem de importância, assim... Dar presentes é o mais... É, é,
1: é o que eu menos me, me identifico. Tanto no sentido de dar e receber presente. Eu acho que tem tantos outros mais importantes nessa lista... Mas o que você falou eu achei muito legal. Assim, é, eles se complementam. Por exemplo, não adianta nada você só ter palavras de afirmação se você não, não toca a pessoa, né? Assim, não abraça. Tudo bem, eu tô, tô dando exemplo porque tem gente que tem dificuldade. Mas, por exemplo, se você não passa tempo de qualidade com a pessoa, ou se você é, não ajuda em nada a pessoa. Eu falei aqui de sacanagem, né? Que eu, eu sou imprestável. Mas, lógico. Eu, eu faço coisas pelas pessoas também. Eu não faço o tempo inteiro ultrapassando os meus limites. Isso não. Mas eu acredito que todos eles estejam conectados. Porque só um, ele não se sustenta muito.
0: É, a gente olhando para eles e tentando entender essa interseccionalidade, né? Onde eles se encontram para se complementar. Faz muito sentido. Mas... O surgimento dessa categorização das, das linguagens do amor, ele também vem é, mostrar pra gente que algumas pessoas têm dificuldade uhum. com as outras linguagens e que não é por isso que elas não amam, mas Sim. que você pode identificar nelas um traço que faz com que você entenda que a forma delas de demonstrar amor é aquela forma. Então, pode ser através, por exemplo, de atos de serviço. A pessoa não consegue falar um eu te amo... Ou a pessoa não consegue te consolar num momento complicado... Mas é aquela que vai,
1: tipo, salvar o seu dia, sabe? São pessoas mais práticas, né? É. Mais racionais, às vezes. É, mas vamos continuar aqui né, destrinchando. A gente falou de palavras de afirmação... E também tem o tempo de qualidade. Como o nome já diz... Tempo de qualidade é sobre quando você está com uma pessoa, você dedicar o seu ouvido, né, a sua escuta. É, você, às vezes, parar o que você está fazendo. Né, parar de mexer no celular. Ou até parar de trabalhar. E realmente estar tá presente ali com a pessoa. Eu acho isso muito bonito. Ainda mais nos dias de hoje. Sim.
0: E assim, cozinhar juntos. Conseguir jogar a conversa fora. Sim. Gastar um tempo junto para fazer nada, conseguir ficar uhum. em silêncio junto, tudo isso é tempo de qualidade é... tem casal, né que você vê na, nas redes sociais eu fico apavorada, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, que a pessoa tipo, posta uma foto meu problema diário tipo, meu estresse diário
1: <risos> aí eu fico, caraca então por que tá junto, cara? Porra, a vida já é tão estressante, ainda vai escolher uma pessoa pra você se estressar mais ainda, cara. Aí quando você tem tempo de ficar com a pessoa, vocês arrumam uma kizumba juntos, sabe? <risos> tipo... E sabe uma parada que me dá muita agonia também? Quando eu vejo... Tudo bem, existem momentos e momentos, mas... Vamos supor, eu tô num restaurante, aí eu olho pro lado e tá um casal, cada um mexendo no seu celular. Caralho, isso me dá muita agonia pode ser pontual? Pode. Às vezes eles estão resolvendo uma parada de trabalho naquele momento e depois eles vão conversar. Mas você olhar para essa cena é muito triste. Cara, eu fui no show do Criolo na sexta. Eu sei que foge um pouquinho do assunto, mas na sexta eu fui no show do Criolo e o show do Criolo é muito tem muita energia naquele show. Então, é muito bom você estar tá presente naquele show, porque aquele show ele tem grande capacidade assim, de mexer com muita coisa dentro de você. E assim que ele entrou, já olhei <risos> para as pessoas, todo mundo com o celular na mão, gravando. Eu gravei em vários momentos a, o show, mas eu achei engraçado. Eu falei, caraca, cara, as pessoas elas não estão presentes aqui nesse momento. Aquela entrada foi tão bonita de assistir mesmo e não se preocupar em gravar. Então as pessoas estavam perdendo ali, de certa forma, o tempo de qualidade delas. É para gravar, para mostrar para alguém, enfim. Ah, é a lógica das redes
0: sociais para muitas coisas, né? Tipo, se você não é, gravou, se você não compartilhou, você não viveu. Uhum. Principalmente quando se fala de story, né? Que mudou a dinâmica de compartilhar conteúdo, que é você compartilhar os micromomentos da sua vida. Então, Sim. aquele é mais um micromomento da pessoa e é o que você falou. Ela pode estar tá ali. Mas ter perdido, de fato, todas as sensações da entrada do Crioulo no show, sabe? Uhum. Porque tava mais focada em, em gravar. Mas é isso, é o que você falou. É, você perdeu também alguma música, porque Aham, você resolveu porque gravar. gravar. E por que, que a gente faz isso? Aí se a gente ficar se perguntando, aí a gente vai embora. A gente, a gente entra num outro assunto. Mas tem a
1: ver, sim, com você querer construir uma... Uma, uma imagem de quem você é, né? É,
0: o um storytelling da sua vida, né? Que é, é. uma historinha, tipo, daqueles micro-momentos daquele dia.
1: É, e porque é... Isso, diz, isso diz sobre so, sua personalidade. Isso é interessante, né? Mas, assim, é interessante só para você que tá fazendo. Porque quem tá assistindo...
0: <risos> <risos> Eu costumo falar isso. A gente faz story de show, a gente faz. Mas ninguém quer ver.
1: Não tá interessado, ninguém tá interessado. <risos> A verdade é essa. É, também tem aqui nessa listinha o toque físico. Né? Então também, o nome já diz: é sobre você abraçar, beijar, tocar, fazer um cafuné, isso, uma
0: massagem. Cara, é engraçado puxar porque... um cabelo,
1: tô <risos> zoando. <risos> Todo, todo esse tipo de carinho. Toda forma de carinho é válida. É, não, mas brincando. O, o toque físico, eu sinto muita eu sinto muita falta também. assim Eu sou uma pessoa que gosta de demonstrar at através de carinho também. Mas depende. Nem tanto. Discorra tô sobre. Discorra. Não, tô refletindo. Por exemplo, quando uma, quando uma pessoa está chorando na sua frente, uma amiga sua tá chorando na sua frente... Como que você age? Eu falo, tá chorando por quê, piranha? Não, eu tô...
0: <risos> Não, dependendo da amiga, eu falo. Mas. Ah, eu, eu tenho uma tendência a, a conversar tipo, a fazer perguntas e, e falar algumas palavras de afirmação mas eu também abraço. Abraço, seguro a mão. Tenho mania de segurar a mão.
1: É, eu sou da palavra também, do tempo de qualidade. É importante. É, do toque físico, depende. Eu vou abraçar, mas eu não acho que, nesse momento, não sinto como sendo o mais importante. Sim. Sabendo que a pessoa, às vezes, quer um abraço, sabe? Mas eu sinto que... Nesse, nessa situação, o tempo de qualidade é melhor. De você... Olha eu comparando, né? Mas de você parar um tempo e ouvir o que aquela pessoa tá, tá se sentindo, ou tá querendo falar. Mas é o abraço também. Só que é um, um abraço que vem depois. É,
0: eu tô pensando aqui que talvez
1: uma coisa complemente
0: a outra também. É, às vezes um abraço ou dar a mão deixa a pessoa mais confortável pra... Colocar pra fora. Então isso vai depender. Não tem tá. como hierarquizar, né? Tem a forma que a gente age. Que a gente lida, né? É, que a gente lida e que costuma funcionar.
1: Uhum.
0: Mas... Vai depender de cada pessoa.
1: Atos de serviço.
0: Esse aí é o que a Amanda é péssima. Porque... <risos> Não, tô zoando. Tô zoando. É... Não sei se ela é péssima, na verdade. Ela nunca fez nada pra mim, então... É, então não tem
1: como saber. Não, atos de serviço seria... É, fazer a comida pra pessoa. É, arrumar a casa. Vamos supor que a pessoa esteja muito triste, a casa dela esteja uma zona. Você ir na casa dela e arrumar a casa dela. É, ajudar na mudança. Tudo que demonstra que você tá. Tendo um cuidado com a pessoa. Cara, minha mãe é muito do ato de serviço. Muito. A minha mãe
0: também é muito.
1: Sua mãe é sagitariana, não é? É. A minha também. Sério? Aham.
0: Uhum. Mas minha mãe realmente é muito, assim. E às vezes ela faz até demais. Tem que falar, amada, olha só. Tipo, faça ato de serviço pra você também.
1: Aham. Uhum. Ah, não... é minha mãe também. Minha mãe também. Minha mãe não é tanto do toque físico. Tanto é que eu sou mais do toque físico que ela. Aí eu abraço, ela fica... Paralisada <risos> Ela fica dura, assim E aí, eu e meus irmãos Na verdade, eu e um irmão meu A gente faz isso até de sacanagem, sabe? Porque a gente já sabe que ela não é muito assim Aí a gente fica agarrando ela
0: não, Ela a minha... sai,
1: sai, chega
0: A minha mãe também não é Mas ela retribui, mas você vê que até o jeito De retribuir, tipo, é uma coisa Dando meio tapinha. Não, é uma coisa Eu não sei fazer Como você uhum. faz, sabe? Sim Uhum. E aí, pra quem não, né, não está vendo, eu estou abraçando a mim mesma enquanto
1: falo <risos> isso.
0: <risos> é um você ato te... de serviço próprio. Não, é um toque físico próprio, né? Tipo...
1: Sim. Não, você sabe quando a pessoa não é do toque físico, quando ela te abraça dando tapinhos. É...
0: Ou quando ela não consegue entrar, de fato, naquele abraço, né? Você é, abraçou é... e a pessoa fica meio dura ou fica solta demais, enfim. É.
1: <risos> e tem também o último, que são os presentes. Então, você dá presente fora de, de época. Ou, às vezes, tem aquelas pessoas exageradas que dão muitos presentes. A Ingrid tinha falado que ela não é muito dos presentes, mas ela é, sim. Ela dá presente pra todo mundo e fora de época também.
0: Não, deu uma exagerada que eu dou presente pra todo mundo. Não sei de onde ela tá tirando essa informação. Mas... Não, assim
1: sim, <risos> amiga.
0: Mas assim, eu tenho uma coisa com presente que eu não sou muito de presente de data comemorativa. Porque a obrigação de ter que comprar um presente, ter que achar naquele curto espaço de tempo algo que seja a cara da pessoa, não sei o quê. Isso me dá uma certa canseira. Mas eu gosto de dar presentes... Eu tô passando por um lugar e vi uma coisa que é a cara da Amanda. Eu não vou esperar o aniversário da Amanda ou o Natal, sabe? É a uhum. cara dela e talvez no aniversário dela, no Natal, eu nem encontre algo que seja tão a cara dela. E aí eu vou comprar e vou dar, tipo, independente de data comemorativa e eu acho esses presentes mais afetuosos, né Sim. tipo a minha forma de lidar com isso mas... eu já, assim.
1: eu já uso os presentes pra aniversário mesmo é, mas uma, uma coisa que eu gosto de fazer é dar presente com palavras de afirmação sabe, um bilhetinho Sim. alguma coisinha nem que seja uma única palavra
0: eu gosto. Você me deu uma bolsinha quando você viajou pro Peru. E aí dentro tinha um recadinho. Uhum. E eu fiquei usando essa bolsinha um bom tempo com o recadinho dentro. <risos> eu esquecia de tirar. Eu falava, cara, em algum momento eu vou perder esse recadinho, sério.
1: A gente, tava, a gente tava vendo também quais são as formas de você descobrir em qual linguagem do amor você se encaixa. Existem os testes de internet, tem a identificação, óbvio também, né? A gente sabe que quais que a gente mais se encaixa e qual não. Mas a gente achou aqui, num site bem interessante, formas de você se perguntar qual é a sua linguagem de amor, do amor. É... Como você costuma expressar o amor? Essa é uma pergunta. Do que reclama com frequência para a pessoa que ama? A Ingrid tinha falado antes da gente, da gente começar a gravar, ela tinha falado sobre dinheiro. Realidade. Realidade. É, o que pede com mais frequência. Ah não, o que pede com mais frequência? Que a Ingrid falou que era dinheiro.
0: Mas é mentira, tá? Eu não fico pedindo dinheiro pras pessoas que eu amo.
1: Fiquem tranquilos. Aquele, aquele golpe do, do WhatsApp? Oi, mãe. Só que é, no meu você... caso não é golpe. Sou... Oi, mãe, sou eu mesma. Eu tô precisando de mil reais. É, essas perguntas eu achei interessante. No sentido de você entender. É, o que, que você reclama... No caso, o que está fazendo falta para você? É a pessoa falar que ela te ama? É a pessoa ter mais tempo com você? É a pessoa te abraçar, te beijar? É a pessoa fazer uma comida, te dar um presente?
0: É, isso aí é um outro lado da linguagem do amor. Porque quando a gente tava, começou a conversa, a gente estava falando sobre como a gente expressa o nosso amor. E é importante dizer, eu falei lá atrás, ah, será que é amor romântico, não sei o que? não. É, não é só sobre o amor romântico. Eu falei sobre o toque físico, né? Será que a gente tem mais tendência a demonstrar através do toque físico com os amores românticos e com os outros não? E tal. Uhum. Mas, na verdade, as linguagens do amor são para todos os amores, assim, né? Sim. Todas as relações de afeto que você tem. E aí, quando você começa a pensar sobre uma outra perspectiva, tipo, você pode agir para você... é muito fácil falar palavras de afirmação, mas às vezes dentro das suas relações, o que, mais, o que é mais caro para você não é necessariamente isso, às vezes é o tempo de qualidade, então você pode ser uma pessoa mais da palavra de afirmação na sua forma de expressar a linguagem do amor mas na sua forma de receber como você gostaria de receber seria tipo mais tempo de qualidade, então você reclama mais sobre isso
1: eu não sei se eu concordo muito, porque eu acho que a gente reclama da forma como a gente sente. E, por exemplo, palavras de afirmação. É importante pra mim. Então, vai me incomodar naturalmente se a pessoa não for uma palavra. Não for uma palavra. Se a pessoa não usar palavras. <risos> se a pessoa
0: não for um te amo de pernas andando. <risos> se
1: a pessoa não usar palavras. Pra afirmar que me ama Sabe, Sim. se aquilo ficar muito no subjetivo Ou ficar, por exemplo, muito no ato de serviço Isso vai me incomodar Sim. É. Só que é interessante a gente saber Dessas linguagens pra gente também Entender que existem outras formas De expressar esse amor Que o seu não é o único exclusivo É, pra, e até para você identificar Tipo, ah, não tá falando
0: Mas me ama ali, ó Tá Tá varrendo a casa, não faz mais do que Obrigação, porque se mora junto tem Sim, que... é. Os atos de serviço, na verdade, são uma obrigação, não são uma linguagem do amor.
1: <risos> é mesmo. Dividindo tarefa. A pessoa acha que atos de Sim. serviço é a linguagem do amor do outro. Mas sabe uma parada que eu pensei? É... No início do meu namoro com o Júlio, eu escrevia cartinha. Eu tinha o hábito de escrever cartinha pra ele. Só que ele nunca, fa... nunca fez cartinha pra mim. Aí eu comecei a ficar puta com o meu ato de amor. <risos> eu falei assim, eu não vou mais escrever, porque eu tô mandando, não tô tendo resposta dessa, dessa carta que eu tô enviando. Aí corta pro Júlio pensando, cara, mas eu falo pra ela por
0: WhatsApp, tipo,
1: não precisa não.
0: fazer uma carta, mandar através de uma coruja, tipo.
1: O Júlio é dos atos de serviço, ele cozinha, ele ama passear com as cachorras, eu já falei algumas vezes aqui que me incomoda ter que passear todos os dias, então ele é muito da prática, de mostrar na prática. E olha que bonitinho. Teve um dia que eu tava... Um final de semana eu tava em Tresópolis, né? Na minha cidade, visitando minha família e tudo. Quando eu voltei, ele já tinha ido pro trabalho. Do lado da cama tinha um início de uma carta. Ele não não tinha escrito de fato, mas ele tava começando a fazer. Então, assim, para ele realmente é mais difícil Sim. escrever. Só que ele tava tentando. Porque ele sabia que para mim era importante. Então, ah, achei isso muito demais. maneiro. Sim. Então, ele já me mostrou. De alguma forma, ele me mostrou. Porque, e mas... o início da carta dizia o quê?
0: Amanda, bom dia. Três pontinhos.
1: <risos> Amanda. É escrito Amanda, amorosa. Mandona. Amafo.
0: Não, sacanagem. Como mas transformar minha... um momento fofo numa palhaçada. É.
1: Mas ele disse... Depois eu, eu peguei né, a cartinha, eu acho que eu mandei foto pra ele, alguma coisa assim. Ele, Caraca, você estragou a graça, porque eu tava escrevendo. E eu acho que, sei lá, ele tava bastante tempo tentando escrever. Ele Sim. tinha duas ou três linhas.
0: <risos> Quer ver uma coisa que eu tenho com as palavras de afirmação? Deixar pequenos recadinhos pra pessoa. Tipo post sabe? Tipo,
1: pista de... ao tesouro, caça ao tesouro? Uh... <risos> Mas escrever em
0: post e colocar perto de algum lugar que a pessoa vai pegar alguma coisa. Ah, essa é legal Na geladeira, também. próximo ao celular
1: e tal. para você ver que o Júlio não é do das palavras de afirmação mesmo, assim que a gente começou a ficar, <risos> do lado do armário dele, tinha um, um post-it meio apagadinho, assim. Aí eu fui ver. Aí tinha alguma coisa assim... Eu não lembro exatamente a frase, mas era... Te amo, seu lindo. Aí eu falei... O que, que é isso aqui? <risos> Aí ele? Não sei. Aí ele pegou. Ele falou... E era da, de uma menina lá atrás, no passado. Ele nunca viu esse pochete. Nunca lá. viu? Não. Meu Deus! <risos> e tava ali, colado no armário dele. Eu que vi. Eu que descobri. Essa caça é o tesouro.
0: Você descobriu e já no mesmo momento rasgou e falou, ah, se você Rasguei não tinha visto, algo. não
1: era importante, então... <risos> <risos> colei um por cima. Tirei e colei um por cima. Acho importante falar também em relação ao pre aos presentes, porque isso pode ser uma forma de conquista também, né? Pô, nem sempre isso vai ser uma linguagem do amor, às vezes isso vai ser uma forma de te comprar mesmo.
0: É, tem, tem uma linha aí que pode ser tênue, né? Você uhum. também tem que saber com quem você está se relacionando. Porque às vezes é uma forma de... Uma relação de poder, né? Uhum. Dependendo dos presentes que a pessoa dá, a forma que ela faz isso. Uhum. Mas tem presente, por exemplo, que pode coincidir ali com o um ato de serviço. Você acabou de se mudar. E aí você sabe que esse momento é meio um nimbo, assim. Você acha que você tem tudo na sua casa, de repente você vai fazer uma comida e você fala, meu Deus, eu não tenho escorredor, tipo, pra escorrer o macarrão. Uhum. E aí a pessoa vê e vem outro dia com o escorredor pra você. Tipo, ah, uma mistura... é bonitinho. É, uma mistura de presente com ato de serviço. Uhum. Ou você vê que a pessoa tá sem a capa do celular e que pode quebrar o celular a qualquer momento. Você compra uma capa de celular pra dar de presente e vira também um ato de serviço que você evita a quebra do display, né? Que é muito mais caro do que uma capinha.
1: Não, eu acho bonitinho também porque tem a ver com uma atenção né? De você prestar atenção... É... Tem, e aí, isso combina um pouco com o tempo de qualidade, porque você só vai prestar atenção nisso se você estiver realmente presente naquele encontro, naquela conversa. Senão, passa batido. A pessoa fala assim: ah, fui cozinhar hoje e não tinha escorredor. Foda-se, acabou. Você tá está percebendo atenção.
0: a forma que a gente combina esse, essas linguagens do amor? E eu acredito que seja uma forma... Que nós duas temos... De perceber essa lista... E de encarar... Né? E de... Enfim... Ir destrinchando o significado de cada uma... E tal... Uhum. Entendendo a partir da nossa vivência... Mas o, eu acredito também... Que o importante dela... Seja o que a gente conversou lá no início... Identificar... O amor... É, das outras pessoas através do das linguagens que elas conseguem dar, uhum. porque nem todo mundo vai ter essa essa habilidade de interseccionar algumas questões, sabe Muitas vezes a pessoa vai ter ato de serviço, como você falou. O Júlia é muito mais ato de serviço, mas ele teve a sensibilidade de ver que palavras de afirmação era importante para você. E aí ele começou a tentar trabalhar isso e tal. Mas você identificou que ele é
1: muito mais ato de serviço. Total. Mas eu acho que sempre vale a pena também ter uma conversa. Porque a pessoa, às vezes, não vai saber qual é a sua linguagem do amor no sentido do que é importante para você então quando você fala por exemplo pô eu tô sentindo falta de mais toque físico se a pessoa puder fazer isso puder por conta né de como ela sente ela vai tentar trabalhar aquilo se ela não conseguir de nenhum jeito aí vocês vão ter que achar um, um meio ali né? De, de, de você ser nutrida de alguma forma por isso, mas entendendo que a pessoa tem algumas limitações que ela não consegue te dar aquilo 100% como você gostaria enquanto você
0: estava falando eu estava pensando, e eu vou adicionar mais uma linguagem do amor a essa lista de cinco. só para vocês entenderem, essas cinco linguagens, elas não foram tiradas das vozes da nossa cabeça é, existe um livro chamado as cinco linguagens do amor, como expressar compromisso sincero e tudo mais é, e é uma é um conceito criado pelo Gary Chapman que é um um estudioso que analisou aí essas, esses cinco comportamentos e características das pessoas e transformou num livro e muita gente vem discorrendo sobre isso mas eu vou adicionar é esse que eu acho importante também e acredito que ele é, faça as outras cinco linguagens funcionarem, que é o diálogo. Gente, Nossa,
1: total.
0: diálogo é uma linguagem de amor e uhum. é muito difícil, talvez a mais difícil delas.
1: E o diálogo que a Ingrid está falando é diferente dessa palavra de afirmação. Palavra de afirmação na linguagem do amor é, seria falar eu te amo, o que você sente, como você gosta... É... palavra de afirmação afirmando que você ama o diálogo seria pra você falar aquilo que te incomoda é... que você não gosta do toque físico que você gostaria que a pessoa fizesse mais comida pra você que você quer mais tempo de qualidade que você quer um presentinho <risos> <risos> então o diálogo ele sempre vai funcionar sempre Pode também criar uma briga, pode, óbvio Mas vai ser interessante para vocês criarem ali a estrutura, né? a, a dinâmica da, da relação Tanto amorosa como de amizade Mas você acha que, é, quando a gente fala sobre, a gente, a gente trouxe aqui essa questão né, dessa linguagem do amor Servir para todo tipo de relação Mas você acha que às vezes a gente cobra demais essa linguagem do amor é, quando estamos dentro de uma relação do que com uma, uma amiga, um amigo, a gente cobra mais do amor, você se sente? É um bom ponto. Eu não
0: tenho uma resposta pronta <risos> para essa pergunta.
1: <risos> não, eu tô falando mais pra gente pensar sobre isso mesmo. Porque, por exemplo, eu não me vejo cobrando de uma amiga que eu quero que ela use mais palavras de afirmação <risos> pra mim. É né? Enquanto a gente não cobra também Só nesse sentido amoroso Enquanto isso às vezes pode ser pesado O que você pode fazer às vezes é como uma brincadeira, né? Você abraça a pessoa, a pessoa tá dura ali naquele abraço e fala assim, pô, me abraça direito, cara Né? É mais com uma brincadeira Pelo menos assim, no meu caso, né? Ou, por exemplo, só eu dou presente de aniversário pra minha amiga Ela nunca me dá nada, eu falo assim Pô, tu não vai me dar nenhum presente, não? Nunca me deu nada. Tira o escorpião do bolso. É. <risos> Nunca me deu nada. compra isso aqui pra mim.
0: Aí pega a carteira da pessoa e paga. É, a gente não vai fazer isso.
1: <risos> não vai fazer. É, e aí fica
0: a questão. Será que a gente tá mais disposto a dialogar dentro das nossas relações amorosas e não tanto dentro das nossas relações de amizade, familiares tal, dialogar para melhorar para demonstrar incômodo, para demonstrar que alguma coisa está excessiva ou a, a gente está mais disposto a a fazer dar certo uma relação amorosa do que o restante das relações, e o que é dar certo, e aí, enfim <risos> pensamentos Entre em filosóficos
1: <risos> é porque o que eu, a conclusão que eu cheguei desse, desse episódio é que a gente cobra mais algumas linguagens do amor, né? Da, do amor é, romântico E das pessoas que estão muito próximas não, não que os amigos não sejam, mas, por exemplo, as pessoas que moram com você, às vezes né, Pai, mãe, é, ou um irmão Eu sinto mais assim, que essa cobrança vem mais dessas pessoas que estão ali dentro do seu ambiente Sabe? É quando as
0: relações são mais intensas, né? Quando elas uhum. demandam mais também. Sim. E aí você tem uma troca muito grande e precisa que... E começa a sentir essa necessidade, na verdade, que uhum. você não tem nas outras trocas porque outras coisas vão acontecendo no meio dessas trocas.
1: E talvez porque amigos, é, você tenha um pouquinho de cada... Vai ter a amiga que vai ser a lingu... a palavra de afirmação. Vai ser outra que vai ser tempo de qualidade. Você divide essas boa, tarefas. Boa,
0: boa. Né? E eu costumo falar bastante sobre isso. Que tem amigo que é mais pra sair. Tem amigo que é pra um papo. Tem amigo que você pode emprestar dinheiro. Tem amigo que você não pode.
1: Uhum. E
0: você consegue dividir isso daí em várias esferas. Quando você tá com alguém que você vai construir uma relação... É, de uma relação romântica Ou quando você realmente mora com, com seus familiares e tal Você precisa que aquelas pessoas tenham atitudes em vários âmbitos, né?
1: Uhum. Isso, a gente falando sobre essa questão amorosa Quando é uma relação monogâmica, né?
0: É, e aí... <risos> E aí Ai. entra numa
1: outra pira. Será que as pessoas também buscam relações não monogâmicas porque elas precisam de outras linguagens do amor? Igual amizade? Que você busca um pouquinho em cada pessoa? Nossa, alugou um triplex na minha cabeça, hein?
0: E eu pensei por outro lado. Ou será que as pessoas não querem se responsabilizar de ter esse trabalho uhum.
1: de construir
0: algo que... Tenha que levar em consideração várias nuances da outra, assim, também. Sim. Não estou batendo nos não monogâmicos, tá? Porque daqui a pouco vem alguém com a bibliografia embaixo do braço, tá? Na minha cabeça. <risos> Óbvio que cada caso é um caso, mas ficou aí o triplex alugado na nossa cabeça.
1: Ficou aí. Agora, agora você digere isso daí como você se sentir.
0: É sobre, como diria Jojo Todinho, sobre alguns acontecimentos recentes. É sobre isso que tá tudo <risos> bem.
1: <risos> então é isso. Nos vemos na semana que vem. Finalizamos esse episódio. Sem
0: finalizar porque tem assuntos que não terminam quando o episódio do podcast acaba. Se você quiser conversar sobre ele, continuar esse papo... Você pode encontrar a Amanda no Amanda Underline Gurgel ou arroba Ingrid P. Martins. Nos vemos na semana que vem e
1: fomos! Beijo! Uhum.